0: avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au slash French. Le gouvernement fédéral a annoncé qu'il y aura un examen post-incident de la panne de la compagnie Optus qui a touché des millions Australien. Hier, mercredi, la panne a affecté les clients utilisant le réseau téléphonique et ses services Internet et a duré de 4 heures du matin jusqu'à environ 13 heures de l'après-midi. Le directeur général de Optus, Kelly Rossmarin, a déclaré qu'il n'y avait aucune indication d'une cyberattaque, mais que la cause du problème n'a pas été révélée. L'analyste Paul Budd affirme que la panne montre que la dépendance à un seul ensemble d'infrastructures de télécommunications est lourde. Budd estime que le gouvernement fédéral et les régulateurs doivent jouer un rôle dans la restructuration des réseaux deep into the network and cascade through the network and all the different uh, computer systems are affected by it you can't have that so you need to have a duplication of systems that are not connected with each other that in a case of an emergency one system can take over from the other Le le représentant du syndicat des travailleurs des communications, James Perkins, a déclaré sur ABC Radio que les récentes suppressions d'emplois pourraient être à l'origine du retard de plus de 12 heures avant le rétablissement des services. Je ne sais pas l'exacte de l'entrée. Mais ce que je sais, c'est que pendant les 12 mois, Optus has engaged in a engagé une réduction systématique de son travail. Nous avons seulement 600 employés. Ce n'est pas une no surprise pour moi. That you face these sort of problems. Le porte-parole de l'intérieur de l'opposition fédérale, James Patterson, a déclaré sur Sky News que la panne représentait un problème de sécurité nationale. Les entreprises devraient toujours être en train if there si il y a une disruption à l'un de nos networks, parce que, although it doesn't appear in this case to have been a cyber attack, it's certainly the sort of thing that a foreign adversary would like to do to Australia in a time of crisis. La Haute Cour d'Australie a déclaré illégale la détention d'immigrants pour une durée indéterminée dans le cadre d'une révision d'une décision vieille de 20 ans. Dans une décision historique, une majorité de juges de la Haute Cour a décidé que les demandeurs d'asile déboutés qui ne pouvaient pas être transférés vers un autre pays ne pouvaient plus être détenus indéfiniment. La décision a été prise après que les avocats représentant un ressortissant Rohingya ont fait valoir que la décision vieille de 20 ans était erronée. Le gouvernement affirme que cette décision pourrait entraîner la libération de 92 personnes actuellement détenues dans les centres de détention. Con Karapana Diotidis, directeur général du Centre de ressources pour les demandeurs d'asile, estime que la décision entraînera également des demandes d'indemnisation pour les personnes détenues illégalement. One, on the fact that the government... Was indefinitely detaining people with no prospect of removal in breach of the constitution and the separation of powers. Two, on the basis of the profound mental health and medical impact and harm caused. Remember, we've had many people actually lose their lives in detention centres, and we've had thousands of people's lives actually destroyed by indefinite detention. And we have a person we're assisting who's been detained for 15 years. Le changement climatique et les questions nucléaires s'avèrent être des points de friction alors que le Premier ministre australien Anthony Albanese participe à la deuxième journée du sommet des dirigeants du Forum des îles du Pacifique aux îles Cook. Les dirigeants du Pacifique montrent leur détermination à maintenir leur région exempte d'armes nucléaires et à agir pour relever le défi existentiel du changement climatique, soulevant des inquiétudes concernant l'accord et l'utilisation de combustibles fossiles par l'Australie. Anthony Albanese a tenu des réunions avec les dirigeants des nations du Pacifique, euh, Tuvalu, Kiribati et les îles Cook, euh, nations menacées par la montée du niveau de la mer et l'intensification des cyclones dans la région. Le secrétaire général des Nations Unies affirme que le nombre de civils tués à Gaza montre que quelque chose ne va clairement pas dans les opérations militaires israéliennes. Le chef de l'ONU « Antonio Guterres a condamné l'utilisation par le Hamas de civils comme bouclier humain, mais a déclaré qu'il était contraire aux intérêts d'Israël, que le monde voit l'image terrible » des besoins humanitaires des Palestiniens à Gaza. Israël s'est engagé à éliminer le Hamas en frappant Gaza depuis le ciel, en imposant un siège et en lançant une invasion terrestre. Le ministère de la Santé du Hamas à Gaza affirme que plus de 10 500 personnes ont été tuées dans la région, dont environ 40 des enfants. Antonio Guterres estime aussi que le nombre d'enfants tués dans le conflit est inquiétant et l'acheminement de l'aide humanitaire Important. Civilians must be protected at all times. International humanitarian law must be respected and upheld. About 220,000 Palestinians are now sheltered in 92 UNRWA facilities across Gaza. Crucial life saving supplies, including fuel, food and water, must be allowed into Gaza. We need rapid and unimpeded humanitarian access now. Un chantier naval de Melbourne a interrompu ses activités après que des manifestants pro-palestiniens ont bloqué les entrées, empêchant les camions d'entrer dans une zone où opère une compagnie maritime israélienne. Les manifestations sont liées au groupe des syndicalistes pour la Palestine, qui affirme que la compagnie maritime israélienne contre laquelle ils protestent est un important transporteur d'armement. Les navires de la société sont confrontés à des manifestations contre le blocage des bateaux dans les ports du monde entier alors que les partisans pro-palestiniens font campagne contre la mort de civils à Gaza. Selon les médias sociaux du groupe des syndicalistes pour la Palestine, il y a d'autres projets de rassemblement à Port Botany, à Sydney, ce jeudi. Le premier de New South Wales, Chris Mins, a mis en garde les participants contre les conséquences de la perturbation du commerce légal. L'espérance de vie a reculé en Australie pour la première fois en trois ans, en trois décennies plutôt, lors de la pandémie de Covid-19. Le Bureau australien des statistiques a constaté que bien que la baisse soit faible à seulement 0%. 1 an. Il s'agit de la première baisse enregistrée depuis le début des années 90. Une Australienne née aujourd'hui devrait vivre jusqu'à 85 ans tandis qu'un homme a une espérance de vie de 81 ans. Le rapport du Australian Bureau of Statistics n'a pas comparé l'espérance de vie des Australiens autochtones et non autochtones. Rapidement, coup d'œil météo pour ce jeudi en Australie, Perth 24 degrés, Adelaide 29, Melbourne 22, Hobart 22, Canberra 23, Sydney 28, Brisbane 27, Darwin 32 et à Alice Springs maximal de 35 degrés. Voilà, fin du journal de ce jeudi 9 novembre.